0: ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. A esta altura del año no hay mucho más que hacer. Digamos que la suerte está echada. Todos los cartuchos que teníamos fueron detonados. No, estoy triste las cartas lanzadas y, por supuesto, las opciones de dar vuelta al partido para terminar con un saldo favor son escasas. Así que mejor pensemos en lo que viene, en el 2024. Me los voy a cagar, ya. Me los voy a cagar. Lo que pasó, pasó, entre... Hay varias cosas para tener en cuenta y no tiene que ver con el retiro de Daddy Yankee de los escenarios, sino que con que el gobierno anunció que se adelantarán las vacaciones de invierno para el próximo año serán entre el lunes 24 de junio y el viernes 5 de julio. Esto para establecimientos públicos o que reciben la subvención estatal para hacer frente a un posible aumento en la circulación de virus respiratorios. La idea es disminuir el riesgo de transmisión y evitar el ausentismo escolar. Ese es el sentido. Suena razonable pero detrás de ello, por supuesto que esto va a traer una cola enorme. Malabares fuera de serie para padres, madres, apoderados, abuelos, abuelas y tutores. ¡Digamos también! Este es el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. En el ánimo de resguardar primero la integridad de la salud de nuestros estudiantes y segundo, de asegurarnos la mayor cantidad de tiempo en procesos formativos para poder asegurarnos de que los aprendizajes ocurran, es que hemos tomado esta decisión de adelantar ...en las vacaciones de invierno... ...para que sea más armónico con lo que hoy día... ...está ocurriendo en materia epidemiológica... ...en nuestro país post pandemia... ...eso es solamente para los establecimientos públicos... ...y con subvención del Estado. Hay que decir que los especialistas... ...plantean que no se puede anticipar... ...cuándo será el pic de circulación... ...de estas enfermedades... ...esto ante un cambio de la estacionalidad... ...de los diferentes patógenos... ...por supuesto como consecuencia de la pandemia... ...este es el infectólogo y pediatra... ...de la Universidad de Chile... Juan Pablo Torres. La verdad es que es difícil poder eh, predecir eh, con tanta anticipación cuándo va a ser el pic de circulación de virus, más todavía que ahora después de la pandemia, la estacionalidad de los diferentes patógenos respiratorios ha sido eh, muy variable. Quizá, más que insistir en ese tipo de medidas, lo más importante sin duda, es que Chile pudiera avanzar a una estrategia de prevención del principal virus que produce mayor impacto en el invierno que el virus respiratorio sincicial a través, por ejemplo, el uso de anticuerpos monoclonales específicos que eh, podrían estar disponibles en el país y que Esperamos que nuestra autoridad sanitaria avance en ello. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, por lo pronto seguir preparando nuestro búnker para la quinta extinción masiva. La verdad, las cosas como son. Pero un refuerzo de la campaña de vacunación monovalente es una buena alternativa, enfocada en este caso en los grupos de riesgo, es decir, embarazadas, pacientes con enfermedades crónicas, adultos mayores y el personal de salud. Para generar cambios, por lo general, hay que remover, entrar a picar. Y eso, si es que se quiere lograr efectos, es un proceso incómodo, requiere esfuerzo o medidas que vayan al hueso. Y esas, esas generan la escandalera inmediata a otro perro con ese hueso. El gobierno anunció la Estrategia Nacional de Integridad Pública. Esto apunta a combatir la corrupción, básicamente, a hacer que la tentación sea menos factible. De paso, pegar el palo a los winners que van por el lado luminoso de la vereda, pese a ser portadores del síndrome del zapato de gamuza. ¡Ni un pedazo de brillo! Ya te cuento de qué se trata eso, pero antes te tengo que mencionar que el presidente dejó en la mesa la idea de levantar el secreto bancario. Esto como una medida para controlar la evasión y la ilusión. Pero, ¿adivina qué? La oposición lo cuestionó. ¡No! ¿En serio? Y es que sí, el rol de toda oposición es oponerse. Pero, en este caso, ¿dónde quedó el que nada hace, nada teme? Digo, si no hay manejos o transferencias truchas, pues, ¿cuál es el problema? Para la polémica entonces? ¿O estoy pecando del síndrome, no es la formista? Este proyecto de levantamiento del secreto bancario era parte de la reforma tributaria que se rechazó, dicho sea de paso, y vuelve a la competencia de forma renovada, pareciera con una especie de lifting como Don Francisco. ¿A quién se parece usted? No, usted vaya a hacer tiro. Vaya, ya sería mucho, vaya a hacer tiro y no venga nunca más a la tele. ¿eh? Que ahora parece que no es Don Francisco? Es pues, una especie de un tercio de lo que alguna vez fue. Soy el weón así. Con... La cosa es que tanto republicanos como Chile Vamos dijeron que esta idea genera, comillas, desconfianza y lesiona la inversión, que genera incertidumbre en los mercados. Y acá bien vale preguntarse, ¿qué es lo que genera incertidumbre? Si es que fuera cierto que la verdad o el conocimiento nos hace libres, como dijo un chascón griego por ahí... Si me preguntan, no tengo ni idea quién es. Entonces quizás las certezas en reducir el desconocimiento nos permitiría sentirnos más seguros. Tal como sucede con un niño que tema la oscuridad y prendes la luz. Desaparece el cuco, los monstruos, acá los evasores, los elusores, los tramposos. Pero no, dicen que no. Siguiendo con las preguntas molestas, ¿quién gana con eso? ¿A quién le sirve que no haya cambios en ese sentido? Estudiar tanto periodismo para hacer preguntas tan ridículas eso es el Bueno, pero retomando el tema de la Estrategia Nacional de la Integridad Pública, sobre el porqué, este es el ministro Álvaro Elizalde. Esta estrategia nos va a permitir actualizar nuestro marco normativo y modificar las prácticas con el objeto de contar con una institucionalidad mejor preparada, no solo para promover la, la prioridad y la transparencia, sino también para enfrentar cualquier tipo de corrupción, con el objeto de erradicar este tipo de conductas y en caso de que se produzcan, obviamente, garantizar sanciones ejemplarizadoras. Creemos que el tema de la prioridad y la transparencia es fundamental para la democracia y en ese contexto se ha hecho el lanzamiento de esta iniciativa. Otro tema que va al hueso con lo que no aporta fue el segundo último informe de la Comisión Asesora contra la Desinformación. Esta instancia cuando comenzó generó harto ruido. Se dijo que era poco menos que el inicio de la censura, el fin de la libre expresión y otras barbaridades. Es que, claro, era el Chile en donde se decía que si se aprobaba una propuesta constitucional te iban a quitar la casa. Que si te vacunabas contra el COVID ibas a tener 5G. Que las pensiones iban a ser decentes. Sandeces o ejemplos de un imaginario sin límites. Tanto que llega a ser ofensivo. Se cagan de la risa en tu cara. La principal recomendación del informe es avanzar en una política de trabajo hacia la gobernanza de plataformas de redes sociales y la supervisión del avisaje político en estas plataformas. Esto ya dice mucho desde dónde se concentra la desinformación y cuáles son sus principales generadoras, principalmente en este caso, con la venta de las Merluz y Gay. ¡Lleve la ¡Lleve la ¡Lleve la ¡Lleve la Merluzo. En consecuencia, habrá de dictarse sentencia condenatoria respecto de Luis Calfulicán Tranamil Nahuel, ya individualizado, como coautor de los delitos de Homicidio consumado en contra de funcionario de carabineros en acto de servicio. Este es un fragmento de la lectura del veredicto condenatorio en contra de Luis Tranamil, en el caso Naín. Tranamil Nahuel es declarado culpable como coautor del homicidio consumado de un carabinero en un acto en servicio y de, también de dos homicidios frustrados, hechos ocurridos en octubre del 2020. El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco. Fijo para el próximo martes 19 de diciembre, a las 13 horas, la lectura de sentencia. Ese día te cuento más detalles. Vamos a otros temas. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, se reunió con senadores de la comisión justamente respectiva para tratar un eventual acuerdo y así acelerar la tramitación del proyecto de la ley corta de Isapres. Esto se va a ver el próximo lunes, después del fin de semana largo. Así que llegarán los senadores reposados reflexionados, descansados, dispuestos a trabajar. Pero mientras eso ocurría, algunas aseguradoras ya comenzaron a notificar de la baja del precio GES. Afírmate, siéntate, ponte cómodo o cómoda, que aquí te cuento. En lo práctico se vienen cositas. Si son buenas o malas, depende para quién, o desde qué punto de vista lo veas. Pero como datos ciertos, algunos prestadores de salud Decidieron suspender convenios con las ISAPRES para que la millonaria deuda que mantienen las aseguradoras con las clínicas no siga creciendo, lo que incluso ha llevado a alguna de estas entidades a reducir personal o el volumen de camas, incluso en casi un 25%. Este fenómeno tiene una pata explicativa en la que se podría escarbar, y es la verticalidad de las clínicas con las ISAPRES. Es que no pocas tienen a los mismos dueños. Y ahí no solo está la madre del cordero, sino que podemos encontrar al rebaño completo. Pero, yendo a la misión imposible de evitar la afectación para los afiliados, los acuerdos de las normas que se están discutiendo, ese es el principal tema. Escucha al senador Juan Luis Castro. El fallo manda. Nadie, ni nosotros aunque que estemos todos de acuerdo, estamos sobre el fallo. Y por lo tanto eso se debe cumplir para las personas. Otra cosa es que no queremos que se interrumpa la atención de la gente. No queremos que a costa de lo que sea, la gente quede desamparada. Y en eso tenemos un rol que no vamos a pedir. Ahora, ¿en qué cosas avanzaría la discusión en los próximos días sobre esta ley? Y lo principal, la forma de que se cumpla el fallo finalmente y que los afiliados tengamos alguna compensación. Bueno, según los parlamentarios de la Comisión de Salud del Senado, la discusión en los próximos días tendría tres ejes. Una, la solución del fallo GES, y ya tendría acuerdos transversales en la comisión y que se busca resolver rápidamente, eso sí... Dependiendo del reajuste al sector público Otro punto es el corto plazo para resolver la ley corta de ISAPRES Estableciendo allí un periodo de al menos un mes para su despacho Y así pase a la Cámara de Diputados Y este es uno de los temas más importantes porque está aparejado a la reforma a la salud pero desde la oposición, ¿qué dicen? Se habla ya de acuerdos, eso es bueno. Y este es el senador Francisco Chaguán. De todas y cada una de las sensibilidades políticas, todos de acuerdo en cuáles debieran ser los elementos donde debiera avanzar justamente la reforma a la salud. Si este gobierno no entiende que este es un momento histórico y una oportunidad única, de verdad, que será una oportunidad fallida porque estamos enfrente a una crisis sistémica. El presidente, desde la región de Los Ríos, en donde a falta de bicicleta salió a trotar, se mandó un frazón sobre este tema de las ISAPRES. Escucha. Y tenemos un tremendo desafío de solucionar el tema de la crisis del sistema privado de salud, por el cual la ministra de Salud, Jimena Aguilera, está trabajando intensamente para poder llegar a un acuerdo con todas las partes, que por un lado implique la mantención del sistema, pero que no sea un perdonazo. Acá tenemos que lograr una combinación y un equilibrio que asegure la continuidad, porque nos interesa, lo primero, es el bienestar de los pacientes, tanto del sistema privado como el sistema público. No queremos colapsos. Acá hay algunos que han dicho que queremos que se caiga el sistema por cuestiones ideológicas, no es así. Porque sabemos que si colapsa el sistema de salud privado, eso va a afectar tanto a los usuarios del sistema de salud privado como también a los del público. Pero lo que no estamos dispuestos a hacer por otro lado, y eso tenemos que llegar a un equilibrio, es hacerle un perdonazo a las ISAPRES que durante mucho tiempo también hicieron un negocio que sabían, que sabían que no estaba cumpliendo con las reglas. Aprovecho en este capítulo de contarte más cosas de lo habitual porque, como sabes, y si no te cuento, toca Bad Religion y dos veces. Así que el mundo se detiene para quienes gustan del hardcore punk. Estos son los de Kano. No hay más. Por lo mismo. Y dado los efectos de la edad y el mod, este miércoles no tendremos capítulo. Porque el cuerpo no da. Es una u otra. Me autoaplico una pausa necesaria. La edad, pues compa. El libretista de la actualidad nacional es generoso, o puede ser generosa, no sabemos. No se sabe. Pero siempre, siempre nos regala un motivo para reír, para llorar o para enchucharse. Bueno, alguien tiene que dar la cara para las malas noticias. Para gozar de la vida en la copia feliz del Edén, regálanos también tu opinión. Coméntanos qué te pareció el capítulo de hoy, danos ese regalo de Navidad, o si no, castíganos con el dislike y un trozo de carbón. Eh, es su opinión, es su pensamiento y a mí me encanta que sean autocríticos ¿Qué más ha pasado? Hasta el viernes podría mantenerse el corte de agua potable en Antofagasta La emergencia obligó a la suspensión de clases y el cierre del comercio en al menos 11 comunas de la ciudad en materia judicial, la queen, superheroína, la mujeraza. La ministra Romy Radford, conocida por estar a cargo del fraude en el ejército y también por haber procesado a los últimos excomandantes en jefe de la institución castrense, postuló a la Corte Suprema. Ahora el máximo tribunal deberá fijar una fecha para que todos los postulantes expongan ante el Pleno. Y ya son más de 3.500 las hectáreas destruidas por incendios forestales en la región de Valparaíso focos se concentran en la cuesta Balmaceda y el sector de Coyiguay en Quilpué. Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. Ya sabes cómo va el día. Comparte este capítulo o escucha los anteriores en ADN.cl, sección podcast, en PodiumPodcast.com o donde escuches tus podcasts.